Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Mu'in. Al-Karim. Al-Wahhab. الذي لا يزال لأحبائه يعينهم ويكرمهم ويهابهم بأنواء الخيرات والطاعات الحمد لله الذي إذا أراد خيرا من إباده أعانهم بأداء الأمانة إلى أهلها وصلاة الله وسلامه على النبي الأمين حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحاب الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أعنا يا ربنا على أداء الأمانة إلى أهلها ورزقنا يا ربنا الخوف منك والخوف بالخيانة اللهم يا ربنا اخسرنا يوم القيامة مع زمرتي حبيبك سيدنا محمد واخسرنا مع زمرتي وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حذرين حذرات كمسلمين ومسلمات فرب ميرسا فرب دنار دمانابون أندا برادا الحمد لله بعد هاري إني كتا بسا ترس ملانجت كن تدبر كتا وبايا انتو ترس دن ترس مرنوني فرمان فرمان الله Agar semakin kita rindu cinta kepada kitabullah sehingga mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sampai kepada surat Ali Imran ayat ke-75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما تمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين الله سبحانه وتعالى منجلسكن تدن صفات صفات أران أران يهودي صفات Kalau pertemuan yang lalu atau ayat-ayat sebelumnya kita diberi tahu oleh Allah tentang sifat-sifat orang Yahudi yang selalu melanggar berkenaan dengan urusan agama. Urusan agama, merubah agama dan sebagainya. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat Yahudi Tentang ketidakbenaran mereka di dalam urusan dunia dan harta. Lengkaplah sifat-sifat yang busuk 
urusan agama yang mendustakan agama dan memalsukan agama dan ternyata di saat berurusan dengan harta bersama sesama manusia pun mereka mempunyai kekurangan atau pelanggaran yaitu pengkhianatan dan ini sifat-sifat artinya kalau sudah namanya sifat kita tidak berbicara tentang zatnya orang Yahudi tetapi sifat-sifat orang Yahudi artinya bisa saja manusia itu bukanlah seorang Yahudi akan tapi ia mengambil sifat sifat Yahudi kalau zatnya orang Yahudi zat zatnya Yahudi zat tidak beda dengan yang lain-lainnya zat akan tapi berbicara tentang akhlak sifat sifat-sifat orang yang beriman ada sendiri sifat-sifat orang yang tidak beriman ada sendiri sehingga ada orang yang mengatakan dirinya adalah ahli iman akan tapi ternyata mereka mempunyai sifat-sifat seperti sifatnya orang-orang Yahudi baik kita ingin tahu dulu seperti apa sifatnya orang Yahudi disebutkan dalam Al-Quran Wamin ahlil kitab sebagian dari ahli kitab bukan semua sebagian ahli kitab man mereka adalah sekelompok orang atau orang-orang inta manhu biqidtarin yuaddihi ilaik Allah jadi biarpun orang Yahudi pun ada yang mempunyai sifat baik cuman disebutkan umumnya orang Yahudi waktu itu adalah mempunyai sifat busuk-busuk akan tapi ketahuilah ada di antara mereka pun yang masih mempunyai sifat baik dan sebetulnya itu kaca untuk kita, hei orang Islam, orang beriman semestinya orang beriman itu adalah sifat-sifatnya baik akan tetapi ada dari orang yang beriman itu ternyata sifatnya tidak baik dan apa buah daripada sifat baik bagi orang Yahudi Lihat, bikin ada di antara mereka orang Yahudi yang diberi amanah dengan kintor. Kintor itu jumlah yang sangat banyak-banyak dari harta. Kebalikannya dinar satu dinar. ada sebagian dari orang ahli kitab itu orang Yahudi dan orang Nasrani. Jika engkau beri amanat, biarpun segede amanat yang besar. Mereka akan menjalankan, mengembalikan, melaksanakan, menyampaikan amanat kepada ahlinya. Buahnya apa? Akan dibimbing oleh Allah. Sehingga akan mudah menerima hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini disyaratkan adalah Sayyidina Abdullah ibn Salam. Seorang Yahudi. Yahudi. Setelah orang mengatakan bahwasanya Yahudi itu berkhianat, berkhianat, berkhianat. Agen tapi awas. Ada di antara mereka orang Yahudi yang masih benar dan jujur. Kalau engkau beri, engkau titipi amanat segede apapun ia akan sampaikan amanat itu kepada yang yang punya. Muncullah Sayyidina Abdullah ibn Salam, seorang yang yang jujur dan benar sehingga buah dari kejujurannya itu apa? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah. Abdullah bin Salam dikatakan sebaik-baik orang pada masa Yahudi. Waktu menjadi Yahudi. Dan setelah itu menjadi sebaik-baik orang di masa masuk Islam. Abdullah ibn Salam. Begitu sebaliknya. Hei ahli iman yang mengatakan dirinya adalah ahli iman. Jika kau ambil sifat busuk-busuk. Tidak amanat dan tidak jujur. Maka itu mengarah kepada kesesatan. Semakin jauh. Semakin jauh pengkhianatan dari yang kecil mulai dari kalau jual di warung itu sudah tahu daging jatuh itu ternyata masih dinaikkan lagi untuk dijual lagi. Ini tingkatnya orang kelas warung. <laughs> lah kalau jadi tukang warung saja sudah berkhianat begini tidak dapat tidak bakat kaya ini. Baik, tukang becak bisa masuk surga ternyata sudah jalannya mesti deket begini hanya pengen naikkan harga genjot belokkan kanan muter lagi jadi naik harganya. Ya. Padahal ahli tukang becak juga banyak masuk surga. Jadi dari sini pun sudah ada. Ternyata bukan masalah bentuk pengkhianatannya dinar atau yang lainnya. Hatinya yang rusak. Nah kalau mereka jadi kiai dan ustadz bagaimana? Duit pondok bisa dibukti. Diembat itu nanti. Jadi permasalahan rusaknya hati. Pengkhianatan. Khianat. Tapi kalau sudah ada sifat baik. Biarpun segudang amanat itu dibebankan, dititipkan kepadanya. Maka mudah baginya untuk membayar, mengembalikan kepada yang berhak. Wa minhum, ada di antara mereka orang-orang Yahudi. 
Orang-orang ahli kita man yang engkau beri amanat biarpun satu dinar kecil sedikit tipi duit lima ribu hilang mengentengkan ada hati-hati mengentengkan si imah ada satu komunitas masyarakat orang-orang hadromaut. Memanglah Arab kalau kedermawanannya orang Arab itu memang sifat khusus ya. Sehingga yang meniru sifatnya orang Arab dermawannya luar biasa. Arab disabdakan. Makanya orang yang dermawan itu adalah meneladani sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budaya di sana itu kita itu dengan beberapa kawan pertama kaget. Suatu ketika Saya beli masalah fotokopi. Kami beli fotokopi. Rupanya duitnya ke bawah oleh kami. Tidak ada nilainya. Tapi ternyata ditakih. Seolah-olah kayak pelit ya. Rupanya tidak prinsip. Kalau memang ini bukan hakmu kembalikan dulu. Malah masalah ente minta duit kan. Ternyata hanya nakih. Waktu itu hanya mungkin hanya 5 real atau 10 real. Ditakih. Ternyata setelah saya berikan, setelah itu apa? Mereka memberi kitab lebih banyak harganya daripada itu semuanya. Jadi memang perlu, bu, jangan sok ngenteng-ngentengin. Ah, rela-rela. Ntar dulu, kalau Anda punya duit di tempatnya orang, tagih. Termasuk di saya. Ini. Bilang, Buya, Buya punya utang 5000 ribu rupiah waktu diangkut. Buya nggak bayar. Sampaikan, takut saya lupa. Menagih begini ini sebenarnya menolong saya. Dan disiplin. Jadi, kemudian di sisi lain, lihat. Ternyata sampai suatu ketika di sebuah uh, yaitu menakih itu. Ternyata kalau sudah memberi, waktu memberi lain. Sekarang waktu urusan ini untuk membiasakan kita dengan hak. Sebab kadang rusak, kadang-kadang kita ngentengin. Duit kita dibawa oleh dia 5.000 ribu, 10.000. Ribu. Nah, sudah biasa. Giliran duitnya ke bawah sama kita, kita juga ngen ngentengin nah, ya, nah. Apalagi masyarakat kita tuh masyarakat yang enggak enakan. Enggak enakan. Sehingga kalau bahasa Jawa Timur yang nggihnya nggih enggak kepanggih ya. Tapi hilang sudah. Iya iya, amanat iya iya, tapi hilang 5.000, 10.000, tidak amanat. Biarpun 5.000 kembalikan dan tagih biarpun itu 5.000. Kalaupun Anda mau relakan, relakan, tagih dulu tapi relakan setelah itu. Ini dari sini kenapa amanat itu bukan saja di saat kita itu memberi, merelakan, tidak, membiasakan budaya hidup yang amanat. Sehingga memang luar biasa. Jadi kita dengan teman di sana waktu belajar itu heran dengan teman-teman itu kok dikit saja kok ditagih. Kalau kita kan akhlas-ikhlasan. Ah, Bagus ya akhlas-ikhlasan. Cuman kadang tidak membudayakan orang disiplin. Termasuk utang-biutang yang sudah sering kami sampaikan. Tolong dicatat. Agar tidak ada celah bagi siapapun masuk neraka bersama orang Yahudi yang khianat. Dicatat. Dan ketahuilah kalau anda patuh dengan syariat Nabi Muhammad itu akan memudahkan anda untuk membayarnya. Kalau dicatat akan mudah untuk membayarnya. Tapi kadang-kadang sudahlah nggak usah dicatat. Terbetik di dalam hatinya kalau dicatat nanti giliran saya nggak bisa membayar masukkan mahkamah. Nggak apa-apa dimasukkan mahkamah di dunia asalkan kita selamat mibane. Misalnya kita tidak bisa membayar karena memang tidak punya uang. Ya dalam tidak dosa kalau memang orang tidak membayar hutang karena tidak punya uang. Jadi ada disiplin di mama ribu ditakih. Bapak punya utang dengan saya lima ribu. Aduh gimana ya eh, sudahlah pokoknya punya utang. Kalau ingin bebaskan saya bebaskan selesai. Tapi harus ada disiplin. Jangan sampai model halal-halalan tapi tidak pakai ikrar gitu. Sebetulnya itu membiasakan orang ngambil milik orang lain. Maribu ini ngentengin ada orang ah tiap titip beliin uh, nasi jamblang ngasih duit sepuluh ribu nasi jamblangnya tujuh ribu tiga ribunya di mana ayo pernah kita amanat mikir kayak begini yang nagih nggak enak sudah minta tolong masa nanyain tiga ribu tanya berapa tadi duitnya tujuh ribu tujuh ribu kembalikan tiga ribunya nah kalau kita pengen ngasih hadiah ya jelas-jelasan tolong belikan nasi jamblang sisanya buat ente Nah kalau kita diam saja melatih orang untuk khianat. Akhirnya tiga ribunya, ayo, apakah halal bagi dia? Tidak halal, akhirnya dimakan oleh nyantai dia. Dia besok biasa begitu. Sehingga dia, karena pertama sudah saya latih begitu, tidak saya tagih. 
Besok sama orang lain, seorang belikan nasi jamblang dua, dikasih duit 20.000 ribu, sisanya 6.000 ribu, lebih banyak kan? Karena 7 ribuan nasi jamblang, misalnya. Akhirnya apa? 6 ribunya apa? Alah paling itu baik kayak buya kemarin, tidak ditagih. Akhirnya ambil lagi terus. Besoknya ada orang rombongan, <laughs> bisa naik lagi. Jadi jangan dibiasakan seperti itu. Biasakan kita disiplin untuk hukukun nas. Agar orang membayar. Kalau masalah kita beri infak, infak nanti. Sedekah-sedekah lain cerita. Tapi biasakan dengan disiplin ini agar kita tidak terjerumus di dalam khianat. Makanya tolong, kalau ada anak santri punya urusan utang-piutang dengan para bapak, khususnya kami yang bersangkutan, ingatkan. Apalagi ini itu suka lupa. Macam-macam. Sudah ngomong ya? Tolong ingatkan. Justru itu menolong. Agar kita tidak biasa dengan khianat. Khianat kecil, 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 cetinar itu lihat dari tiga ribu. Jadi ada orang kalau sudah berkhianat, biarpun yang dititipi amanat itu hanya seribu, nggak bisa dia menyampaikan berat. Itu karena biasa tidak baik itu. Layu adi ilaika satu dinar tidak akan disampaikan. Satu dinar itu berapa sih? 45 juta dibagi 20 Ya gede sih, dua juta. Masih gede. Anggap saja satu rupiah ibaratnya begitu. Maka dinar itu bukan nilai uangnya dinarnya. Maksudnya sesuatu yang sangat sedikit. Karena lawannya kintor. Sebab kalau dinar itu kan. Kalau 20 dinar itu kan 84 gram mas. Alias 45 juta. Tapi kalau dinar ini maksudnya di sini bukan dinar satu dinar. Bukan. Maksudnya dinar itu sesuatu yang sangat sedikit. Uang yang sangat sedikit. Kalau sudah tidak amanat. Tidak amanat. Na'udzubillah. Jadi itu. Biarpun itu duit seribu Tidak akan disampaikan kepadamu Kecuali kau takih Karena kebiasaannya memang seperti itu Makanya kadang-kadang apa? Santri tolong biasakan disiplin Kalau disuruh kembalikan Kalau perlu pakai catatan Tadi untuk belanja ini begini Eh ternyata ban bocor Saya harus nambal dengan begini Catat rapi Itu biasa amanat nah, Kalau sudah pakai Rela-relaan, wah kacau ini Gak bener, gak seperti itu Sampai Nabi Muhammad mencat Utang bi utang Jadi segala urusan dengan manusia Tolong dicatat Dan keberkahan adalah di dalam amanah Di dalam kejujuran itu adalah keberkahan yang tidak bisa anda duga-duga Luar biasa, keberkahan, keberkahan Amanat, amanat, amanat Zaman-zaman rusak Zaman-zaman rusak, pengkhianatan-pengkhianatan itulah. Nyutang gampang, akan tak dibayar. Susah. Illa madum ta'alaihi ka'imah. Jadi ada sebagian orang itu, kalau sudah punya amanat itu, gak akan menyampaikan kepada yang berhak, kecuali ditongkrongin. Mana, mana, mana. Sibah. Kalu... Kalau orang Yahudi berkhianat itu karena mereka punya hujah yang salah yang mereka yakini. Kalu Mereka berkata umiyin itu adalah orang-orang Arab ini. Orang Arab itu sudah tidak perlu dibaikin memang halal hartanya. Nah, ini kan suatu ko ini luar biasa ini. Jadi mereka orang-orang Yahudi itu menganggap hartanya orang-orang Islam itu adalah halal. Diambil dengan cara apapun. Nah, ini kan keyakinan itu merusak. Jadi dia sandarannya adalah satu agama yang salah. Sebetulnya lebih gede lagi dan bermasalah lagi. Ini orang Islam yang sadar milik saudaranya itu haram masih diembat. Itu. Jadi lebih Yahudi daripada Yahudi itu. Jahatnya itu. Kalau Yahudi bersandarkan kitab suci mereka yang sudah dirusak oleh para... Uh, pemuka-pemuka agama mereka sehingga mereka bersandarkan itu semuanya sehingga mengambil hartanya ini mereka mengatakan kami adalah anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan semuanya selain milik anak-anak Tuhan adalah halal buat anak Tuhan jadi mereka boleh mengambil dan sebagainya musibah, asalah dari sininya nah ini ahli iman ahli Islam ini meyakini bahasanya itu haram masih saja diambil Haram masih saja diambil Allah. Musibah besar. Haram dia tahu itu adalah haram dan agamanya mengharamkannya tetapi masih berkhianat. Wa yaquluna Allahil kadziba. Dia berdusta atas nama Allah. Merubah firman-firman Allah di dalam Taurat, dalam Injil, mereka merubah 
Sehingga menghalalkan semua yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Ummiyin di sana adalah orang-orang yang bersama Nabi SAW. Wahum ya'lamun dan mereka itu sadar di saat merubah itu. Hanya menuruti hawa nafsunya. Tidak terima kalau kebesaran diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Baik. Mereka merubah di dalam ayat-ayat, di dalam firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Sayyidina Musa alaihissalam Dan dirubah maka menjadi keyakinan bagi mereka. Pengkhianatan. Bala. Bala. Benar bagi orang-orang. Ini. Bala. Man awfa bi'anti wa taqafa inna Allah yuhibbul muttaqin. Bala. Benar. Bagi siapapun. Termasuk orang Yahudi itu. Kalau dia jujur dan amanat. Awfa bi'adihi memenuhi perjanjiannya. Maksudnya menjalankan amanat. Yang ia tahu, lalu takut berkhianat, maka Allah mencintainya. Jadi orang Yahudi yang menjalankan amanat selamat. Termasuk amanat yang paling besar adalah amanat syariat. Di dalam kitab suci mereka itu ada Nabi akhir zaman yang akan diutus oleh Allah dengan ciri-ciri semacam ini. Lihat. Kalau seandainya mereka jujur dengan kitab suci mereka, lihat mereka selamat. Menjadi Abdullah bin Salam. Tapi mereka khianat lagi, lihat. Maka kalau ada orang Yahudi yang mereka jujur dengan ilmu yang mereka ambil, jujur dengan hatinya di saat melihat kebenaran, maka ketahilah Allah mencintai mereka akan masuk Islam. Dan contoh Sayyidina Abdullah ibn, ibn Salam adalah salah satu orang yang jujur dengan apa yang mereka saksikan. Jujur apa beliau saksikan. Jujur dengan apa yang beliau lihat di dalam kitab suci At-Taurat. Mereka tidak merubah-rubah. Beliau tidak merubah-rubah. Maka Abdullah bin Salam adalah menjadi pembesar Yahudi yang masuk Islam. Dan akhirnya besar di dalam Islam. Wattaqo bertakwa. Takut maksudnya. Takut berkhianat. Baik, ini adalah sifat-sifat orang Yahudi. Dan kita semua lihat koreksi semuanya. Pengkhianatan itu bisa dengan bermacam-macam model dan bermacam-macam cara. Dan kualitas pengkhianatan itu adalah tergantung. Tergantung. Siapa dia? Nah, kalau orang semakin gede kekuasaannya, kalau berkhianat itu lebih gede biasanya. Kalau ada orang hanya bekerja di sebuah perusahaan yang penghasilannya hanya mungkin puluhan juta, mungkin kalau mau korupsi ya segede itu. Sesuai dengan besarnya tempat. Tapi kalau semakin gede dan semakin pinter di dalam berkhianat, Semakin hebat. Dan itu tanda-tanda kemunafikan. Tanda kemunafikan. Bahkan itu adalah hakikat kemunafikan. Kalau memang betul-betul mereka melakukan itu semuanya. Tanpa menyadari kalau itu adalah sebuah kesalahan dan dosa. Artinya dia adalah mendustakan kebenaran. Dan itu munafik. Maka ayo kita mencoba. Membiasakan untuk amanat. Jadi contohnya apa? Orang yang jualan daging jatuh. Ya. Kebayang atau tidak? Daging jatuh. Astagfirullahaladzim. Ini sepotong ini adalah... Satu kilo jam empat puluh ribu segini kan berah? Ya, khianat. Kadang ada orang jualan hanya menyenangkan pembeli saja. Yang penting membeli. Tidak memikirkan kebersihan, tidak memikirkan. Ada amanat. Yang punya yayasan, yatim piatu, lihat amanat. Kemudian lebih dari itu amanat-amanat tidak hanya dalam bentuk materi. Akan tapi yang harus kau berikan kepada istrimu, Pendidikan. Yang harus kau berikan kepada anakmu pendidikan ini adalah amanat. Anda mesti faham anak-anak begini. Jadi jangan digambarkan amanat itu hanya utang, utang, duit dan sebagainya. Duit ini memang yang ada disebutkan dalam hal ini. Dunia dititipi orang. Anak kalau kita melanggar atau tidak menyampaikan orang yang berhak. Dan itu kebusukan hati dan menghantarkan kepada kehinaan. Bisa menjadikan sebab dicabutnya hidayah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan membiasakan dengan kejujuran itu tadi. Kemudian ternyata lebih dari itu amanat-amanat anak Yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada anda. Anak bukan sekedar nikmat, Tapi anak adalah amanat. Kalau kita faham dan sadar. Amanat. Dimana kau sekolahkan anakmu wahai ibu. Kadang double tuh amanat itu. Ternyata kita benar-benar. Menelantar atau. Me... Tidak menyampaikan amanat. Justru tidak ada nikmat. Misalnya. Kalau giliran fakir, benar tuh diri anaknya. Masukkan madrasah. Kondoin. Itu. Ini. Kenapa? Oleh Allah diberi, oleh Allah amanat namanya anak saja. Tapi tidak diberi amanat namanya har, harta. Tapi kadang di saat diberi oleh Allah harta, menjadi berubah. Anaknya apa? Sekolahnya tidak karu-karuan. 
tidak pernah dikenalkan sekolah agama, dia akan menuntut anak kita nanti. Anak boleh sekolah di mana saja, sekolah umum akan tapi tolong pendidikan agama. Di mana-mana ya kita selalu perhatin urusan pendidikan agama. Dan tidak jarang orang yang rajin ngaji sekalipun ternyata tidak peduli urusan anak. Rupanya dia ingin masuk surga sendiri, anaknya enggak apa-apa masuk neraka. Dan anak tidak akan diam setelah masuk neraka akan menuntut agar bapaknya diturunkan ke neraka. Ini amanat yang dibebankan Allah kepada kita. Yang tidak punya anak nyantai. Yang tidak punya anak artinya Allah tidak membebankan kepada anda amanat yang namanya ah, anak. Tapi yang sudah punya anak ini lu tolong, 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 tolong. Kami selalu mengingatkan boleh anakmu jadi insinyur, boleh jadi dokter, tapi tolong dokter yang sujud, dokter yang kenal Allah. Majelis ini bukan majelisnya bapak-bapak, tapi juga majelis untuk anak-anak kita. Di mana anak kita? Kadang dari awal sudah gagal orang tua, membawa anaknya ke tempat yang mulia pun tidak bisa. Gimana bisa dibawa ke tempat yang mulia? Waktu sudah SMA tamat mau dibawa ke majelis yang tidak bisa. Dari kecil, dari awal dikenalkan ke tempat yang mulia. Itu amanat. Sebetulnya kalau an, kalau seseorang itu sandar itu amanat, dia akan rawat secara benar. Kita rawat dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai anak yang amanat dari Allah ini menjadikan kita sengsara karena kerana kita telah khianat dengan amanat Allah. Harta yang diberikan Allah kepada kita itu amanat. Dan maksudnya maknanya amanat itu ada tanggung jawab engkau mencarinya harus dengan Engkau mencarinya dengan cara yang benar dan engkau menggunakannya pun dengan cara yang benar. Jangan hanya senang mengumpulkan harta akan tapi kau gunakan untuk apa hartamu. Yang kau kumpulkan tidak akan kau lihat di akhirat tapi yang kau lihat di akhirat nanti adalah yang kau berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harta itu amanat juga. Ia akan berkata nanti, aku hanya dikumpulkan sehingga dikalungkan di orang tersebut. Aku hanya dikumpulkan saja. Zakatku tidak dibayar. Dia akan ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan dirubah menjadi seksaan. Enak mana melarat atau kaya? Hah? Melarat ada amanat tadi. Enak melarat atau kaya? Ah, pengen kaya. Kaya yang amanat. Baik, baguslah niat yang baik. Kaya yang aman. Orang melarat tuh enak. Ada ribut bayar zakat, enggak usah bahas zakat, enggak wajib belajar ilmu zakat bahkan. Mayan. Ada tetangganya sakit mau mati. Enggak dosa, enggak punya du. Duit apa lagi ya? Enak ya. Mau. Bingung. Baik. Insyaallah jadi amanat semuanya. Baik. Jadi orang yang cukup semuanya tapi amanat. Pilihannya harus tiga. Kalau pilihannya dua, kan? Kaya masuk neraka atau melarat masuk surga. Nah, kan? Bingung ya? Sudah ditahu surga, saya masih masih ragu ini bagaimana? Pengennya di dunia baik, sebab Allah pun juga mengajarkan dalam doa di dalam Al Quran, Robbana atina fit dunya, ya Allah berikan kami di dunia baik baik. Baik itu apa sih? Ya dunia diberi oleh Allah yang bah. Baik itu halal bu, halal berkah manfaat. Suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik itu semua dunia. Rebana artinya di dunia. Nanti di akhirat masuk surga, istrinya masuk surga bareng-bareng, anaknya masuk surga bareng-bareng. Tapi ya itu tadi baru kita akan bisa seperti itu kalau ibu paham itu amat. Bu suamimu itu amanat. Nyelkit sekali saja adalah na, neraka. Pak, istrimu itu amanat. Jangan enak-enak menikah, nafakah enggak. Pendidikan enggak. Istrimu keluar gundulan itu. Tabungan masuk neraka. Paham gundulan? Gundulan, gundulan. Enggak mau pakai kerudung misalnya. Katanya bapak cinta sama istri. Himbo agar istrinya pakai kerudung yang cantik. Yang solehah. Karena Allah amanat. Kalau bapak nggak punya istri. Maka ada tanggung jawab. Maka enak. Eh yang pemuda. Pengen nikah atau enggak? Niat dari awal. Aku menikah. Akan punya istri yang menghantarkanku ke surga. Sama para adik-adik putriku ini. Suamimu adalah amanat. 
Sampai suatu ketika ada seorang wanita bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, apa kewajibanku? Amanat yang harus aku laksanakan di saat aku menjadi suami istrinya seorang laki-laki. Dijawab oleh Rasulullah, amanat bagimu jika engkau di atas kendaraan lalu suamimu menginginkanmu, engkau harus turun dari ontamu. Apa jawabannya itu? Terlalu berat ya Rasulullah. Iya memang seperti itu. Lalu perempuan itu menjawab apa? Kalau begitu aku enggak usah nikah ya Rasulullah. Karena takut amanat. Sekarang kadang-kadang subhanallah. Eh? Menunda-nunda memenuhi panggilan sang suami. Kemudian sisi lain suami. Masya Allah amanat. Nabi Muhammad itu amanat dan amanat di atas amanat. Secara umum istrimu di bawah naunganmu adalah amanat. Lebih dari itu Nabi Muhammad berwasiat lagi sebelum meninggal. Begitu pentingnya. Istausu bin nisa'i khaira. Beneri istrimu itu dengan cara yang lembut. Baik penuh kasih. Untuk. Tempeleng, awas aku cerek nggak ya. ngerti amanat itu Jadi amanat itu banyak sekali Perlu kau bangun, kau bina istrimu dengan penuh kasih dan cinta Memberi contoh yang baik Wahai para suami, lihat Kalau kita mengajari ngomong yang nggak benar, lihat Memang ibu istri itu biasanya niru, Pak Coba kita ngomong yang nggak baik Ketularan dia nanti Coba ibu, bapak-bapak ngelempar bantal guyonan Besok bapak ginti dunbar Bantal juga begitu sudah. Memang namanya makmum. Makmum kan ikut. Kalau kita membiasakan yang baik. Cuman jangan serius di kamar. Assalamualaikum ibu. Ya enggak. Di kamar Rasulullah kalau dengan istrinya murni. Untuk istrinya kemesraan keindahan di kamarnya. Kalau sudah di masjid khusus di masjid. Kalau perang seperti tidak kenal kemesraan Rasulullah. Eh itu pak. Yang benar bagi-bagi di medan laga. Oh. Seperti tidak kenal kemesraan. Tapi kalau sudah kenal kemesraan. Di kamar bersama istrinya, seperti tidak kenal perang. Itu Rasulullah. Assalamualaikum. Istriku, kita harus mesra dan bahagia. Mukanya serem begitu. Amanat, Pak. Bertutur kata yang lembut kepada istri itu amanat. Agar terbawa hatinya dalam keindahan. Amanat. Dan perlu kita membuat macam-macam keindahan di rumah kita. Baik, itu amanat. Jadi amanat jangan digambar urusan harta. Memang di dalam Al-Quran tadi disebutkan tentang urusan harta, pengkhianatan-pengkhianatan orang Yahudi dan orang yang ikut Yahudi. Baik, itu harus kita lihat. Apa yang ada? Jadi, kalau orang siap punya suami, awas. Ada amanat-amanat dari Allah. Punya istri pun demikian. Amanat-amanat dari Allah Subhanahu ta'ala yang harus kau penuhi. Kalau tidak, lihat. Akan menghantarkan kepada kehinaan. Punya anak pun demikian, Punya jabatan, sama. Sehingga orang punya jabatan dan tidak punya jabatan aslinya. Kalau orang paham dengan akal sadar sehatnya, dia akan berkata lebih baik tidak punya jabatan. Sebab kalau punya jabatan, saya ditanya nanti. Kalau saya jadi ketua RT saja, ditanya orang satu kampung RT ku, kalau apalagi jadi kuku. Jadi kuku saya punya tanggung jawab manusia sekampung itu amanat di atas pundakku, apalagi jadi wali kota atau bupati. Dulu tuh menjadi kodi itu pada menolak para ulama. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu di saat diangkat menjadi khalifah. Jadikan malam hari setelah beliau dinobatkan sebagai khalifah. Ternyata malam hari di keluarganya adalah malam tangisan. Minta kepada Allah, tobat, minta bantuan dari Allah agar bisa berbuat adil dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita berpikir semacam itu. Akan berhati-hati. Sehingga kalaupun orang mengambil sebuah jabatan tentunya adalah berniat untuk menjalankan amanat. Saya akan mengambil jabatan ini. Kenapa? Karena aku harus membuat perubahan. Amanatku besar di pundakku. Kemaksiatan yang ada di Cirebon adalah tugas kita semuanya. Aku tidak ingin umat ini dosa semuanya. Baik, aku akan jadi pejabat di Cirebon. Akan aku beresin itu. Wah, mendapatkan pahalanya manusia se-Cirebon. Ya, amanat jabat. Kiai ya sama. Kiai kalau jamaahnya hanya 50 ya amatannya nih. 50 tapi kiai 1000. 1000 semakin gede. Khianat kepada 50 neraka, apalagi 1000. Khianat bermacam-macam khianat. Baik, eh? Jadi amanat semuanya tolong lihat dirimu sendiri. Jangan lihat amanatnya orang dulu. Kadang orang paling bisa melihat amanatnya orang. Tuh. 
korupsi, ngamanat, pejabat gombal. Eh, ngurus pondok kecil saja, duit anak panti asuhan jadi kalung istrinya. Bangunan gak jadi-jadi, proposal muter, duit dapat, duit dapat, katanya apa? Untuk kebutuhan, anaknya mau kuliah. Buat uang gedung, nanti dipinjam dulu. Ya pinjam, siapa yang nageh, orang kiai yang pinjam. Muridnya takut kualat. Okay. Loh ternyata di situ semuanya ada. Yang kiai tolong fikir dirimu sebagai ustadz dan kiai. Ada amanat di bundakmu. Hei orang kaya amanatmu dengan hartamu. Hei pejabat dengan jabatanmu. Sudahlah jangan tolak-tolak. Ilmu yang kita dengar hari ini untukku. Hei para suami jangan mikir salahnya istri. Mikir dirimu sendiri. Kau sudah jalankan amanat atau belum kepada istrimu. Hei para istri pikir dirimu sendiri amanatmu. Kadang hadir majelis ini seorang istri mikir. Benar kata Buya. Suamiku itu Loh kok mikir di orang lain suami yang dipikir ibu sendiri mikir ibu menjalankan amanat atau belum suami pun begitu kan anak bener kata buya istriku memang kayak begitu tuh. jadi kita biasa melihat kejelekan orang sehingga akan tertutup kejelekan kita sendiri jadi amanat tolong semua adalah amanat semua yang ada dikirim kepada kita adalah amanat dan memang ada sesuatu yang memang amanat yang kita bisa memilih dan amanat yang kita tidak punya pilihan contoh orang tua Adalah amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kita tidak bisa memilih. Mau tidak mau orang tuamu adalah itu. Ada nanti amanat yang kita punya sedikit untuk diberi oleh Allah untuk hak memilih. Istri. Ya kan? Amanat tuh makanya kan asal menikah. Ya. Jadi pilih. Jiron tetangga. Dimana saya harus tinggal? Pilih dong itu. Kalau kita salah memilihnya berarti kita memang sudah niat. Biarpun tidak terucap mau khianat dengan... Amanat. Baik, kita pilih tetangga yang baik, istri yang baik, suami yang baik. Ibu punya anak ini adalah amanat dari Allah. Siap dengan siapa anakmu akan menikah? Amanat. Keselamatan akhiratnya itu yang sangat penting. Jadi ada amanat yang diberikan Allah kepada kita yang kita memang tidak punya pilihan, yaitu apa? Orang tua, anak tiba-tiba diberi oleh Allah. Itu pun ada syubhul ikhtiar Menikah Kemudian pilihan istri itu ada syubhul ikhtiar Kita ada hak pilihlah Oleh Allah diberi Irata kemauan kita untuk memilihnya Baik itulah Jadi tolong semuanya melihat dirinya sendiri Jangan nengok orang lain Dan amanat kemuliaanmu Wahai para adik-adik putriku Amanat dirimu semua adalah amanat Matamu amanat Kau gunakan untuk melihat apa Anggota tubuhmu amanat Dan nanti akan berbicara di hadapan Allah Lidahmu akan berkata, aku di, ta- di tahun ini, di tanggal ini, jam ini, aku digunakan untuk menggunjing. Itu akan ngomong semuanya. Jadi amanat, tolong ya. Jadi tolong dirinya sendiri, kita semuanya punya amanat. Punya amanat, punya amanat. Jangan sampai kita tidak atau teledor dengan amanat kita. Dan ada suatu ketika memang, nah kemudian juga kita perlu menyampaikan amanat berkenaan dengan uh, tanggung jawab pada orang lain. Atau haknya orang lain Amanat itu adalah hakikatnya Bukan yang tertulis Mungkin ada seseorang berkata bahwasanya Loh yang penting kan Dalam surat sertifikat kan seperti itu Ada kan Ada sertifikat Kalau memang harta yang ada Itu bukan milikmu Biarpun sertifikatnya milikmu harus jujur Biasanya urusan peninggalan ya Orang tuanya berkata Nah Ini hanya atas namamu saja nak ya, tapi bukan milikmu, ya. Karena mungkin gampang mumpung yang ada KTP adalah KTPmu. Tolong beli motor, pakai KTPmu. Itu motor siapa kira-kira? Motornya bah? Bapak giliran bapak meninggal? Motor itu diwaris. Karena apa? Bapak ngomong itu hanya sekedar formalitas saja. Bukan masalah suratnya tadi, masalah hakikatnya milik siapa. Jadi tolong yang bersengketa urusan harta. Bukan hakim itu adalah kebenaran. Tapi hakim itu. Jadi bukan semua yang diomongkan hakim itu adalah uh, kebenaran. Sampai Nabi sendiri berkata. Ada suatu ketika datang kepada Nabi SAW. Innakum takhtasimuna ilayya. Kalian ngadu kepada kami, ngadep kepada kami karena sebuah problem bersengketaan harta. Wa innama ana bashar. Nabi berkata. Aku Nabi manusia. Di dalam kalian debat ribut mempermasalahkan harta itu, 
ada di antara kalian yang hujahnya lebih kuat dari yang lainnya. Maka aku lihat yang lebih kuat. Aku akan beri keputusan di antara kalian. Sesuai yang saya dengar dan saya lihat. Itu Nabi. Bukan Qadi. Nabi saja ternyata akan berikan keputusan sesuai dengan dohir hujah. Faman min Barang siapa yang telah aku beri. Sesuai dengan keputusan. Barang siapa yang telah aku beri. Aku mengambil keputusan. Sesuai dengan yang aku dengar tadi. Ternyata itu bukan haknya hak saudaranya. Wala ya'khudhu. Jangan diambil. Maksudnya apa? Jangan diambil. Wa inna ma'akta'ulahu. Sebab kalau yang demikian itu. Aku seolah memotong untuk orang tersebut. Kita atam minnar. Potongan api neraka. Yang akan datang ya'ti biha yaumal qiyamati. Yang akan datang di hari kiamat. Maksudnya gini. Ada orang datang kepada kami. Kami akan berikan keputusan sesuai dengan dohirnya saja. Ada surat, ada ini. Tapi hakikatnya engkau sendiri yang tahu. Ada sering orang sengketa di hadapan kami. Rupanya masih ragu-ragu. Kembalikan kepada hati kecil anda. Neraka. Di hadapanmu neraka kalau kau khianat. Jadi Nabi sendiri mengatakan ala basyarun. Di dalam memberi keputusan Nabi sebagai manusia yang Nabi. Tapi di dalam memberikan keputusan sesuai dengan hujah-hujah yang disampaikan. Kalau dia membawa hujah yang benar, maka akan diberi oleh Rasul. Tapi Nabi berwasiat. Aku memberikan kepadamu ini sesuai dengan yang aku dengar. Bahwasanya kebenaran ada padamu. Tapi hakikatnya engkau yang tahu. Jika kau dusta, lihat. Itu neraka. Itu maksudnya. Jadi tolonglah. Jangan hanya atas, atas dasar sertifikat. Sertifikat atas nama saya. Biarpun atas namamu, tetapi hakikatnya milik siapa? Hakikatnya milik siapa? Jadi lihat. Namanya persengketaan di mahkamah itu kembalikan kepada kejujuran kita amanat. Kadang dengan saudara berebut. Sehingga siapa yang kuat membayar dia yang akan menang. Naudzubillah. Hati-hati, itulah neraka. Jadi ada dicontohkan oleh Nabi, seorang notaris atau seorang hakim mahkamah itu akan memberikan keputusan sesuai dengan hujah dohirnya. Hakikatnya adalah kalian semua yang tahu dan semoga Allah menjadikan kita adalah orang-orang yang amanat. Takut kita melanggar amanat-amanat. Baik itu amanat urusan agama, pendidikan, akhlak atau amanat urusan harta. Seperti yang barusan kita baca di dalam surat Al-Imran ayat 100, ayat 75 ini. Allah alam biswab. Baik, selanjutnya. Kami buka bagian tanya jawab bagi para hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya Kami persilakan satu pertanyaan dari jamaah Bapak-bapak Dan satu pertanyaan dari jamaah ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada banyak yang saya hormati Saya mau bertanya tentang Masalah yang sedang saya hadapi ya. Apakah Setan itu mengganggu orang yang mau menikah itu benar-benar dengan cara apapun. Setan. Setan menggoda? Iya. Orang mau menuju ke pernikahan. Karena yang sedang saya alami, saya kan berencana bulan-bulan sekarang itu mau menikah dengan seorang ustada. Terus saya bulan kemarin tuh mau tidur, ada cahaya warnanya merah jingga menghantam kepala saya. Saya itu ayah orang gak sadar. Sekarang tuh saya itu kayak orang bingung. Terus akhirnya saya itu menjalani aktivitas itu sering terlambat ya. Dengan ustadz itu mewakilkan kepada temannya untuk berkomunikasi dengan saya. Karena saya itu sering tidur di masjid, jarang-jarang pulang ke rumah. Akhirnya teman-teman kesesinya itu mengebel saya, saya sering balas terlambat. Terus waktu miskol saya nggak bisa balas karena saya tidur di masjid. Siapa yang miskol? Teman saya, teman perwakilan perempuannya tuh. Hmm. Miskol saya, saya nggak sempat bawa HP jadi belum sempat dibalas. Terus besoknya saya ngebel berkali-kali nggak dibalas. Terus saya terusuri katanya saya itu nggak serius. Jadinya saya itu jadi bingung. Karena saya terus terang buaya di rumah tuh pusing buaya. Dengan keluarga tuh saya terus terang aja ya. Kalau pusing banyak temannya Karena Terus terang saja kalau saya pulang ke rumah itu Kadang jam setengah enam Jam lima terus pergi lagi Gak tidur di rumah Paginya pergi lagi di rumah tuh orangnya Gak pada sholat gue jadi saya tuh Di rumah tuh gak betah Ini gimana solusinya dengan Saya dan Calon saya kira-kira gak jadi fitnah ini Saya takut dijadikan Saya itu pengkhianat gue ya 
Kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, pertanyaan selanjutnya Kami persilakan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ini Bu ya saat sudah Kurang lebih 7 bulan lah Nemu uang 3 juta Apa itu? Nemu uang 7 juta 3 juta 3 di masjid tuh Bu ya Terus saya ngomong di situ tuh kalau dalam waktu setiap tolong diumumkan terus dalam waktu tahun nggak ini jadi saya mau ngasih ke situ satu juta terus yang lebihnya saya mau kasihin ke yang lain gitu yang membutuhkan tapi ya nggak tahu ya harus gimana lah gitu. udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik kami cukupkan dua pertanyaan saja. Langsung saja kepada guru kita yang mulia Bu Yahya dipersilakan untuk menjawabnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ada seseorang yang berniat untuk menikah. Dan sudah ada calon yang sudah cocok. Di dalam menanti saat-saat pernikahan, perjalanan menuju pernikahan, Ada mimpi ketemu apa warna cingga macam-macam. Mimpi adalah mimpi. Apakah mimpi ketemu kucing, harimau atau dikikit ular itu sama aja. Jadi tidak terlalu penting urusan mimpi. Jangan terlalu bawa dengan mimpi. Hidup kita adalah di alamnya tak punya mimpi. Mimpi dikikit ular dapat jodoh, katanya gitu ya. Khusnudzon kepada Allah. Jadi mimpi apapun khusnudzon kepada Allah. Kalau mimpi dikikit ular mungkin itu jodohku. Mimpi dikikit harimau. sama jodohku juga gitulah jadi husnudzon kepada Allah jadi memang dalam urusan mimpi itu bukan masalah mimpinya itu sesuai yang ada di primbon itu jadi mimpi itu adalah bagaimana anda menyikapi mimpi bergantunglah kepada Allah mimpi yang jelek diniati apa di apa husnudzon kepada Allah sebab itu mimpi sebab sejelek-jelek dalam mimpi itu sebaik-baik saat bangun sebaik-baik dalam mimpi sejelek-jelek saat bangun ya kan gitu Sebaik-baik dalam mimpi sejelek-jelek saat bangun. Ya, ingat masa. Mimpi dikejar harimau. Bangun. Alhamdulillah. Sama. Ini sudah jam siang, jam 2 malam. Jam siang malam lapar ketiduran. Eh mimpi dikirimi sate sama saudaranya. Mau makan sate dibangunin. Enak ya. Jadi mimpi itu seenaknya mimpi kalau bangun. Karena memang mimpi. Ya. Mimpi-mimpi. Jadi jangan dikit-dikit mimpi-mimpi-mimpi ya. mimpi merah kuning hijau itu tidak penting warna itu cuman kaidah setiap anda mimpi anda hendaknya berkhusnud dan berasangga baik kepada Allah misalnya anda sudah punya tunangan tak tahunya apa mimpi tunangannya menikah ayo bingung mimpi itu ayo. kalau beneran mungkin ya itu kan mimpi langsung khusnud berarti itu tidak menikah dengan nikahnya hanya dengan saya itu saja Jadi khusnudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lah kemudian anda itu menjalani itu semuanya Tolong dengan meng, 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 mem, apa, memasrahkan kepada Allah Setelah anda sepakat mungkin anda melalui proses Anda serahkan kepada Allah Serah itu gimana sih? Kalau tidak dimudahkan oleh Allah ya nyante nggak usah pusing Anda itu sudah cocok dengan dia Cocok untuk menurut kita belum tentu baik menurut Allah Mana kan yang disundahkan istighoroh Saya cocok dengan perempuan itu karena dia ustadah soleh dan sebagainya Jalankan proses Di dalam proses ini kalau memang itu adalah jodohmu Tidak akan ada yang bisa menghalangi Tapi kalau ada sesuatu Itulah karena Allah belum setuju Allah tidak Allah apa lebih tahu bahasanya itu tidak baik Jadi di saat seperti itu Berarti itu petunjuk dari Allah Ya sudahlah Kadang-kadang macam-macam sebabnya itu Sudah janjian jam 3 sudah ditunggu keluarga nggak datang kenapa? Mobilnya macet Gara-gara itu dibatalin Karena memang tidak baik Pikmah Allah mudah untuk membatalkan HP-nya tidak diangkat Sehingga mereka menduga bahasanya tidak saya serius Maka itu adalah Allah yang mengatur semacam itu Jadi yang perlu anda bangun adalah Jangan menganggap dunia itu sempit seluas daun kelor Kalau tidak ada dia masih ada yang lainnya Nyantai Yang penting anda tidak kurang ajar Anda tidak khianat Anda tidak berdusta Selesai Lihat ada ustadah lain Banyak ribuan ustadah di Indonesia Raya Tapi jangan khianat Dan jangan menudai Jangan kotor Jangan jahat Selamat Permasalahan kita itu itulah sebagian anak-anak khususnya anak gadis. Kalau sudah sama dia, jadi kalau tidak dia tidak mau, dunia sempit betul. 
Dia kalau tidak dia nggak mau. Ditawari yang lain nggak mau. Pokoknya aku harus dengan dia nasib benar tuh orang. Hah? Jadi tolong lapang. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya tidak dia. Insya Allah ada yang lainnya lebih bagus. Makanya cinta belum waktunya itu adalah bermasalah. Cinta sebelum pernikahan itu menyiksa. Kadang bisa dikirim yang lebih bagus. Memang secara dohir kadang tidak lebih bagus. Tapi Allah lebih tahu. Allah lebih tahu yang lebih baik. Maka dari itu. Bagaimana yang lebih baik akan dikirim oleh Allah. Ya karena kita mengadu kepada Allah. Di saat anda menikah. Anda adukan kepada Allah. Anda beristikharah salat hajat. Anda sudah tunangan. Menurut anda adalah baik. Ternyata digagalkan oleh Allah. Berarti apa? Sebetulnya dia nanti tidak baik untukmu. Allah lebih tahu. Maka oleh Allah dihalangi. Jangan sampai pernikahanmu tidak baik. Berhenti. Lalu anda proses lagi yang baru lagi. Akan dimudahkan nyantai. Podorakelongi wae kok. Itulah kalau Jawa Timur kok. Kok pusing. Aduh, gimana? Tidak ada yang kurang. Semuanya utuh. Tidak ada yang kurang kan? Tidak ada yang kurang kan? Utuh ya. Jadi nyantai insya Allah. Nanti akan dikirim lebih soleh. Itu aja. Tapi jangan sampai ini. Terus utuh, mikiran, ini, ini, ini. Kalau dia mengatakan kamu tidak serius. Tinggal jawab saja. Saya, saya... Serius hanya sebutkan alasannya. Alasanku adalah karena begini begini. Kalau mereka tidak nerima, ya memang tidak bakal jodoh. Kadang-kadang perlu penjelasan. Jadi kalau anda berapa salah faham dengan seseorang, maka perlu kita untuk menjelaskan agar hilanglah kesalahpahaman tersebut. Kemudian yang kedua ada orang menemukan uang. Namanya lukotoh. Siapapun yang menemukan uang di tempatnya negerinya kaum muslimin itu adalah tidak boleh langsung diambil. Cuman sekarang itu karena memang Ilmu tidak ada, akhlak nggak ada. Kalau sudah nemu barang di jalan, seolah-olah sudah milikku. Aku nemu rezeki, aku nemu rezeki, aku nemu rezeki. Bukan itu bukan milik kita. Jadi yang kita temu, jadi lihat. Kalau barang itu sekiranya barang yang tidak bakal dicari-cari, polpen. Ada polpen jatuh. Diumumkan. Siapa kehilangan polpen seperti ini? Awas, awas kehilangan polpen. Saya kasih timbul ya. Kalau ini hanya sempat tiga kali, bahkan yang mengatakan sekali sudah cukup kalau ringan. Kalau tidak ada yang cari boleh sih, pakai. Tapi kalau barang yang sekiranya bakal dicari sama yang punya, kalau duit tiga juta dicari nggak kira-kira? Dicari. Maka itu termasuk barang gede. Maka mengumumkannya adalah sebagian ulama mengatakan setahun. Setiap hari dalam seminggu di tempat hilangnya dan tempat keramaian, pasar atau masjid. Setiap hari dalam seminggu. Setelah setiap hari dalam seminggu sebulan sekali. Hah? Sebulan sekali. Dan nanti setelah itu hari raya. Jadi misalnya ibu menemukan hari ini. Setiap hari ibu umumkan. Satu, dua, tiga, sampai seminggu. Setelah seminggu, minggu depan, minggu depan, minggu depan. Seminggu sekali. Di umumnya adalah hari Jumat tempat berkumpulnya orang di masjid. Diumumkan ada yang barang hilang, duit tiga juta. Kalau tidak ada, tunggu sebulan lagi, sebulan lagi, sebulan lagi. Pas hari raya, melewati hari raya. Hari raya kan ada orang banyak. Diumumkan di alun-alun, apa? ini kehilangan duit tiga juta. Tidak ada. Ibu boleh pakai. Halal di pak. Pakai halal dipakai halal saja bukan dimiliki sebagian ulama mengatakan halal kalau orangnya nggak nyari ibu sampai mati halal tapi kalau orangnya datang sudah terlanjur habis ganti ah ganti baik dan boleh ibu sedekahkan ke masjid nggak apa-apa cuman ingat bu hebat ibu mending seperti itu kalau orangnya datang nanti ibu tombokin itu jadi pahala baik nggak apa-apa jadi jangan tamak dengan duitnya orang nemu 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 itu kan maksud ya Ini saja semoga Allah memberikan kepada kita kejujuran dan itu namanya amanat. Kecuali anda di sebuah tempat yang itu adalah tanah mubah, misalnya di tengah hutan yang tidak ada hak, tidak ada pemiliknya, anda menggali sebuah tanah, menggali tanah, ternyata di situ apa? Ada emasnya dan emas itu ada gambar patung dan ini, maka ini namanya rikas barang temuan, ya, itu. halal buat anda dan dizakati tapi kalau di tanahnya tetangga ya nggak boleh tanah tetangga kalau ada emas satu gunung gunungnya tetangga haram kita mengambilnya apapun yang tertanam di tanahnya tetangga yang miliknya tetangga karena ada orang pergi ke sawah ya gali-gali di sawah ada emas milik siapa itu milik yang punya sawah karena di ada sawahnya ya ya itu baik itu saja semoga Allah benar-benar memberikan kepada kita Rasa takut untuk melanggar amanat. Banyak minta doa. Ada yang sakit. Ada yang di rumah sakit, Masya Allah. Ada salah wali santri sakit. Ada anak santri yang sakit. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Ada yang meninggal dunia, semoga Allah mengampuni. Kecelakaan di Jakarta. Allah mengampuni. 
Semoga peninggalannya kesalahan itu adalah karena Allah ingin mengangkatnya sebagai seorang mati syahid. Yang sakit disembuhkan. Al-Fatihah. Tolong minta didoakan pondok ini terus kita ini untuk menyelesaikan awal ini butuh dana yang amat besar. Ini kalau diperkirakan 1,8 M. Dan itu ada dari titipan dari panitia minta doa yang serius ibu-ibu. Nanti ibu di kamar, di rumah, nanti malam nangis minta kepada Allah agar dimudahkan. Yang mendesak yang harus segera dibayar karena ini minjem besinya adalah sekitar 300. Itu belum selesai. 300 dulu biar tenang ini besi. Tidak usah khawatir bu, kita minta kepada siapa? Allah, nyaka mohon didoakan Semoga Allah mengirim orang Ahli surga yang bisa membantu ini semuanya Bisa kalau ya Allah kirimkan duit langsung jatuh Tapi kurang hebat Lebih hebat melalui tangannya orang Biar orang itu masuk surga ya. nah, Jatuh blek itu satu kerdus dari langit Wah amalnya manusia nggak dapat. Kalau ini melalui manusia hebat Manusianya ahli surga Ini si A bersedekah, si A infak Insya Allah ahli surga semuanya Bisa tidak Allah nurunkan duit dari langit? Bisa. Tiba-tiba menemukan emas di situ di kalian itu bisa. Cuman kita pengen seperti ini. Bahasanya melalui tangannya hamba-hamba Allah. Sehingga hamba Allah itu punya andil sehingga mereka bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan juga tolong uh, kita uh, menginginkan media dakwah ini kita kembangkan lagi mulai dari yang namanya televisi dan radio. Kita ingin menambah lagi semoga Allah mudahkan semuanya. Kita doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh ya Allah tidak ada yang mampu menjalankan amanat dan menyampaikan amanat kepada yang berhak jika tidak engkau bantu ya Allah. Kami tidak akan menjalankan amanat kami ya Allah, amanat yang engkau bebankan kepada kami kecuali engkau telah memberikan kepada kami bantuan dan kemampuan. Maka bantulah kami ya Allah untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya. Jauhkan kami dari pengkhianatan ya Allah, khianat kepada agama, khianat kepada sesama manusia, khianat dalam urusan harta ya Allah. Ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat Muliakan kami di dunia dan di akhirat Ya Allah engkau maha tahu Ya Allah Jauhkan kami dari berbuat dolim kepada sesama kami Berbuat dolim kepada sesama kami Ya Allah Jika ada orang yang pernah kami dolimi Ampuni mereka Angkat derajat mereka Dan jika ada orang pernah berbuat dolim kepada kami Kami mohon berikan kesadaran kepada mereka Dan ampuni mereka Ya Allah Kami tidak ingin ada orang masuk neraka Gara-gara berbuat dolim kepada kami Ya Allah Biasakan dalam hidup kami adalah menjalankan amanah Dan jangan sampai kebiasaan di rumah kami adalah pengkhianatan, Ya Allah. Pengkhianatan, pengkhianatan, Ya Allah. Mudahkan segala urusan semua yang hadir di tempat ini, Allah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan mereka di dalam membayar hutang-hutang mereka. Yang rizkinya sempit, lapangkan, Ya Allah. Dengan rizki yang banyak, yang penuh berkah untuk bekal ibadah mereka, Ya Allah. Yang rizkinya masih haram, gantilah dengan yang halal dan penuh berkah, Ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan, Ya Allah. Yang mulia dan kamu Dan berikan kepada mereka yang menikah kemampuan untuk menjalankan amanah. Mendidik istri-istri mereka dan anak keturunan mereka. Dan bisa mengarahkan suaminya. Memberikan kasih sayang kepada suami. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga surga ya Allah. Rumah tangga ahli surga ya Allah. Di dunia dengan kebahagiaan dan di akhirat dengan surgamu yang kau. Surga yang kau ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Tahu siapa kami, Allah. Jika ada di antara kami hati kami yang kotor-kotor ini, ya Allah bersihkan hati kami, jauhkan dari dengki, dendam, riak dan sombong. Ya Allah, Engkau sungguh Maha Tahu tentang kami, ya Allah. Orang tua kami ampuni mereka dan berikan kasih sayangmu kepada mereka. Guru-guru kami ampuni mereka dan berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami bantuan untuk menyebarkan dakwah kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kemudahan kami dalam urusan dakwah kami, stesen radio, televisi dan lainnya, ya Allah. 
Tungguh ya Allah kekak semua kekayaan bangsa manusia ada di tanganmu ya Allah. Di dalam kebawah, di bawah kekuasaanmu ya Allah. Ya Allah engkau maha tahu kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas, orang-orang tulus. Yang bisa berjuang dengan kami ya Allah. Yang bisa berjuang dengan kami ya Allah. Yang bisa berjuang dengan kami ya Allah. Kami mohon berikan kepada kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas. Dan yang sudah berjuang dengan harta mereka. Yang berjuang dengan pikiran, dengan doa mereka. Kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan. Dan jadikan itu semua sebab mereka engkau muliakan kelak di surga. Dan berkailah hidup mereka, keluarga mereka, harta mereka. Dan umur mereka, ilmu mereka. Engkau sungguh maha tahu siapa mereka. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Khusnul khatimah. Khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. 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 Dan kami mohon ya Allah. Jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami. Kelak adalah kalimat agung dan mulia. La. Illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina ada banar Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wasallam Alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Terima kasih. Mohon maaf dan mohon tak selalu ilah tabi daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.